0: Folk ska inte behöva dö i onödan.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om ifall en huvudman är lösningen för beroendevården. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så så tar de barnen.
1: Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor. Då biter man sig själv i svansen till slut. Det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten. De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb. Hej och välkommen till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. För en tid sedan beslutade riksdagens socialutskott att föreslå för riksdagen att huvudmannaskapet för vården av personer som lider av beroende och psykisk ohälsa ska ses över så att det blir en huvudman. En som har reagerat mot att den huvudmannen i så fall blir regionernas hälso- och sjukvård är Per Sternbeck, föreningssekreterare på Equal Stockholm. Välkommen hit.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Kan inte du börja med att berätta, vad är Equal Stockholm för en organisation?
0: Vi är en ideell förening, en liten ideell förening som har funnits i olika former i Stockholm sedan 1967. Då under namnet RFHL Stockholm, men så har vi bytt namn nu till Equal. Och vi jobbar primärt med personer som har beroende och eller psykisk ohälsa och eller annan social utsatthet. Och jag kan väl säga att De flesta vi jobbar med har nog allting, alla de här problemen samtidigt. Vi driver ett boende för den här gruppen i Älvsjö. Vi driver en kvinnoverksamhet som riktar sig mot kvinnor i den här gruppen. Vi driver en verksamhet som vi kallar för socialt ombud. Där vi hjälper människor att hävda sina rättigheter och få sina behov- tillgodosedda i mötet med socialtjänst och i mötet med olika delar av vården. Och det här är en del som växer och växer och växer därför att problemen blir större och större. Människor får inte det de har behov av. De får inte sina behov tillgodosedda. En annan del eh, som vi sysslar jättemycket med det är ju intressepolitik som vi kallar det. Att vi hävdar de här grupperna och våra medlemmars och gruppernas intressen. För det är det inte många andra som gör.
1: Nej, jag tänkte det är ju verkligen en grupp som eh, inte har så många starka eller flera grupper som inte har så många starka företrädare. Ja,
0: verkligen, verkligen.
1: Hur tycker ni att beroendevården fungerar för era medlemmar och andra idag?
0: Alltså då måste jag säga så här, vi är eh, en... Stockholmsorganisation, så att vi har ju liksom Stockholm, och Stockholms stad och Stockholms län för, för, för ögonen när vi säger
1: det. är okej, okay. vi, vi kan köra lite ja.
0: perspektiv här idag. <laughs> ja, men jag försöker kommer nog också, liksom, jag försöker ändå tänka på det, att, att ha ett nationellt perspektiv. Eh, för några år sedan så gjorde vi en brukarrevision av beroendecentrums lokala beroendemottagningar som finns runt mm. om i länet. Och då intervjuade vi 210 patienter och med statistiskt säkerställda metoder och frågor och rena med det tredje. Vi var hundra på att vi skulle få katastrofresultat. Mm. Det vi fick var istället att ja, 90% var super. Nöjda med den vården. de mm. fick. Vi undrar vad vi hade gjort för fel. Eftersom vi bara kommer i kontakt med dem där det strular och där det inte funkar. Ja. Så att det, där är, det där har vi med. Det har verkligen satt rot i mig: det där om att nej, men vården i Stockholm, den funkar bra. Väldigt bra till och med för, för de flesta. De flesta. Mm. Men så finns det den här gruppen, en minoritet på en 5-10 procent och det är fan de som har multiproblematik. Mm. Och de får inte sina behov tillgodosedda därför att de bollas emellan olika instanser. Mm. Eh, och, och, eh, och inte bara bollas mellan olika instanser utan de, eh, många släpps inte ens in. Man har... Höga trösklar för att få hjälp av både socialtjänsten men också sjuk, hälso- och sjukvård. Eh, så att man liksom inte kommer till. Och så hänvisas man ut till ja, många gånger med det folket vi jobbar med, gatan.
1: Mm. För det här är ju någonting som har speglats eh, av uppdraggranskning eh, i höstas och som också har följts upp nu. Om just då... Den här kvinnan som hamnar mellan psykiatrin och socialtjänsten. För det där
0: är ju inte, det stämmer ju inte. Hon fastnar inte. Hon hamnar ju inte mellan psykiatrin och socialtjänsten. Hon hamnar mellan psykiatrin och beroendevården. Mm. Eh, och så det är
1: stolar inom hälso- och sjukvården. Det är
0: stolar inom hälso- och sjukvården. Det är där som vi ser de stora problemen. Alltså i Stockholm så har det sen 10, 15, kanske 20 år så har man gjort en växling. Så att i Stockholm finns i praktiken det som man nu pratar om. Att det finns en väldigt tydlig uppdelning om vad vården ska göra och vad socialtjänsten ska göra. Och det där funkar väldigt, väldigt bra skulle jag vilja säga. Och framförallt tycker jag då att det är socialtjänsten som är oerhört flexibel och liksom alltid kommer på möten på något sätt gör sitt. Mm. Men alltså jag ser mycket större problem hos, hos hälso- och sjukvården. Att där är det deras regler som gäller. De kommer väldigt sällan på SIP-möten. De, mm. alltså det, är ett, det är ett sämre deltagande. Så att, och Det är en av våra stora poänger i den här diskussionen. Då, att jag Trots att det är ett rådande system som det man vill utreda från socialutskottet, att man ska ha en huvudman och tydligare riktlinjer och tydligare spelregler och sånt där, så att det inte blir så bra. Ändå så finns personer som Sanne, som inte kommer till. Så det tycker jag, det är det 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 stora. Alltså hur hur kommer man till bukt, hur får man råder man bot på på de trösklar och och de de utestängningseffekter som finns mellan inom systemen.
1: Så att de här trösklarna finns liksom, även om det är samma huvudman. Ja,
0: tyvärr så är det
1: liksom att så har vi den här problematiken där i alla fall min bild är att på psykiatrin måste du vara nykter och drogfri hos beroendevården
0: får du inte ha för allvarliga psykiatrisk ja, problematik. det är precis så det ser ut. Och, och, och motsvarande situation hos socialtjänsten är att ja, där kan vuxen, den enheten, alltså vuxenenheten som, som har med, med en klient att göra, de kan ha en bild, medan ekonomienheten har en mm. helt annan bild. Va? Och, och så faller folk emellan där och får Ska inte sina... Okay.
1: Vad sa du? Och sen kan det ha socialpsykiatri. Sen kan det också. finnas en
0: socialpsykiatri också inblandad eh, i det här. Så att, och, var och en, det är ju den stora tendensen, var och en fokuserar just på sin mm. lilla del. Eh, och det är väldigt få som tar en, ett helhetsansvar. Det där är, det är ett stort problem för, för vårt folk. Och då blir det på något sätt att vi eh, får gå in... I i vårt ombudsarbete så går vi in som någon slags barfota case manager och försöker få med alla här och börja kräva och bråka på olika sätt för att det ska bli så bra som möjligt för den person vi jobbar för.
1: Men vad tänker du att socialtjänsten skulle behöva göra för att... För du säger att de är ändå de som bjuder till mer än vad hälso- och sjukvården gör men samtidigt så får man träffa många olika personer och de kan ha olika bild och att man kanske inte heller får sina rättigheter, det man har rätt till. Vad, vad borde socialtjänsten göra för att liksom täcka upp sin del bättre?
0: Ja, jag vet. Alltså det, det finns ju mycket ja, Vi har ju såklart mycket åsikter om socialtjänsten och vad, hur man prioriterar budget framför mm. människor och hela det här. Kör budget framför lagstiftning, budget framför rättigheter och sånt där. Alltså det är väl också, vi ser väl kanske ett större problem hos sjukvården än vad vi gör hos socialtjänsten. Just för att hos socialtjänsten så har man ändå en större förmåga att ha helhetssynen. Man försöker att lappa ihop stora delar av en människas liv och försöker samordna dem. Det finns ändå någon slags grund grundsyn på att vi måste jobba med helheten. Men det motsvarande finns inte hos, 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 hos psykiatrin och beroendevården utan de sysslar med sin del. Det ska vara deras krav som uppfyllda, funkar inte det så ja, då åker man ut från vården.
1: Mm. Eh, men det som socialutskottet eller liksom budskapet från deras beslut har ju från flera ledamöter där varit väldigt mycket att beroende är en sjukdom, psykiatriska diagnoser är sjukdomar, därför eh, så ska huvudmannen vara regionernas hälso- och sjukvård. Hur ser du på det?
0: Ja, eh, ska vi säga, det har alltid varit en sjukdom. Jag, jag, ibland så brukar jag liksom fråga... Den största psykiatriska diagnosen för män är alkoholberoende Det är, mm. eh, det är det inte många som vet, det är inte många som tänker på det. utan Det har blivit någon slags konstig uppdelning det där. Jag tycker man måste se då, vad är det för någonting? Hur blir människor nyktra? Mm. Det är oerhört svårt att bli nykter och drogfri eh, när man är våldsutsatt. Det är oerhört svårt att bli nykter och när man är hemlös. Eh, när man eh, är arbetslös, när man har en dålig ekonomi, när man har eh, kanske uppvuxen i dysfunktionella familjer, hela det här köret. Ja, det kanske är så att beroendet kommer av sig självt. Eh, och de sociala faktorerna... Eh, det tror jag mycket mer på än att vi föds med olika så kemiska obalanser i hjärnan som vi på olika sätt då måste åtgärda med huvudträ- alltså företrädesvis psykofarmaka och annat som man erbjuder ifrån vården. Så att på många sätt så tycker jag så att det är ett, jag tycker att det, präglas utav en, det resonemanget präglas av okunnighet och att man också har köpt läkarförklaringen mm. till beroendeproblem och annat. Jag förnekar inte alls att det finns eh, biologiska faktorer och att olika läkemedel hjälper människor till nykterhet och mycket, mycket bättre liv. Eh, många gånger. Men det finns också övertygande evidens för att de sociala faktorerna måste vara uppfyllda för att mm. det här ska fungera. Därför behövs det. Det behövs de här två delarna av myntet.
1: Men när man tänker egentligen så är ju sociala faktorer... En otroligt stor del till varför vi får vilken sjukdom den må vara. Ja, ja. Och ser man i många andra länder så är det ju hälso- och sjukvården som, som ska jobba med beroende också. Kan man inte få in mer av det i alltså det sociala perspektivet i hälso- och sjukvården?
0: Lycka till, säger jag. Jag, menar, jag tror att vi jobbar jättemycket med sjukvård, vi jobbar jättemycket med psykiatri- Jag vet inte om det finns något land i världen som har en större biologisk synvinkel på psykisk ohälsa än Sverige och den svenska sjukvården. Så jag säger lycka till. För att det är inte många. Många har försökt men ingen har ju lyckats. Utan vi går ju liksom mot en en situation, en syn på människan som en biokemisk maskin som man ska eh, på olika sätt då eh, få ordning på genom att tillsätta olika preparat. Mm. Det är ju psykiatrins syn på människan. Alltså det förekommer ju nästan inte en samtalsbehandling längre.
1: Alltså. Nej, i psykiatrin. I
0: psykiatrin, mm. i psykiatrin. Utan det är ju liksom, det är något sånt där sysslar vi inte med längre. Utan vi har kommit längre. Så, så att eh, och det var ju på något sätt med, med, med det här folket. Folket för, för en biokemiska synsättet på människan var ju också det som, eh, som Gerard Larsson valde att ha som närmaste medarbetare i sin mm. utredning. Och det var ju som jag tror därför han kom fram till, till det resultatet han kom fram till. Att det ska vara. Att det ska vara, att, eh, att beroendefrågorna ska ligga hos, hos hälso-, och hälso- och sjukvården.
1: Och sjukvården. Mm. För samtidigt kan man ju tänka att de olika behandlingsprogram som finns inom socialtjänsten skulle ju också kunna utföras i hälso- och sjukvård med egentligen samma med socionomer och vi, utenvetare.
0: Ja, fast om man vill. Ja, om man vill fast utvecklingen går ju inte dit till Nej. svensk sjukvård. Utvecklingen går ju inte mot att ha en helhetssyn utan det går ju mot subspecialisering som det kallas för i Sverige va. Eller här i Stockholm har vi genomfört en stor liksom, reform där man har subspecialiserat hela psykiatrin vilket gör att folk med många olika problem får springa som tättningar mellan olika mottagningar och får vänta på det här och vänta på sig där och så här. funkar inte. Det funkar Då blir det inte. många
1: stolar till och med inom psykiatrin. Ja, och
0: det är ju redan till jättemånga stolar att falla emellan. Och det är väntetid här, men efter, eftersom du var eh, påverkad av alkohol där så får du inte din ADHD-medicin där. Och eftersom du äter ADHD-medicin alldeles för höga doser så får du inte mm. hjälp mot din depression, bla bla bla. Ja, det, så är det det. Så att, nej, det funkar inte. Eh, jag är inte någon expert på andra länder. Vi får jobba med det system vi har. Och det system vi har idag med det som jag väljer ändå att kalla för en Stockholmsmodell, det är bra för de flesta. Och det är inte mellan socialtjänst och och psykiatri som det finns problem, utan det är inom framförallt tycker jag då, inom hälso- och sjukvården som de stora problemen finns. Dessutom med den här stockholmsmodellen eller vad man ska kalla det för, så är det så att patienter, klienter faktiskt kan välja eh, utföra. Man kan välja att gå till SOS eller man kan välja att gå till hälso- och sjukvården. Eh, och det tycker jag är jättebra. Valfrihet är ju väldigt populärt och inne bland våra politiker. Men det har ju inte liksom riktigt blivit den valfriheten för, för klienter och patienter som man såg framför sig. utan Det har ju mer blivit en utförarnas valfrihet. Mm. Och det är vi ganska kritiska till.
1: Men du, ni menar ju också att Om man är patient inom hälso- och sjukvården så har man inte samma rätt som den som är brukare eller klient i socialtjänsten. Kan inte du berätta lite mer om det?
0: Nej, vi har ju kommit fram till att man saknar rättslig ställning som patient i sjukvården. Men det finns lagstiftning som kallas för patienträttigheter och det finns, det finns väldigt mycket vackra ord på det här. Man har rätt till deltagande i sin egen behandling, man har rätt att eh, välja. Man har, men de där rättigheterna de är helt villkorade. De är helt, alltså om din behandlande läkare anser att du inte ska ha den här behandlingen, då blir det inte den mm. behandlingen. Och du kan inte överklaga det. Du kan inte få det överprövat. Du kan inte pröva det i annan instans. Då skulle man kunna säga, ja men då har du ju rätt till en second opinion. Ja, du har rätt till en second opinion. Om din behandlande läkare anser att du har rätt till din second opinion. Det finns, alltså det tar stopp. Eh, det tar stopp. Med den behandlande läkaren. Och Det här har jag, liksom, jag. har varit i, i samtal med socialstyrelsens högsta jurister på sjukvårdsområdet. Och de säger ja det är så här. Det mm. finns ingen som kan överpröva en läkares beslut. Och det man kan göra då det är att bli det som vi kallar för medicinsk flykting. Det vill säga att man flyttar till ett annat landsting för att få den vård man anser sig behöva. Så. Förekommer Men, det? Det förekommer. Det är, många, det är många som, som, som gör det. Fra, framförallt förut så var det här ett jättevanligt fenomen när det gällde metadomvård. Ja. Det, så här, folk, det fanns ju landsting som in i det sista förnekade att det fanns några heroinister hos dem. Och därför så fanns det inget behov av att ha metadonvård. Sen så fanns det ju heroinister där ändå. Och det visste alla och det visste de här landstingen också. Men de här människorna blev tvungna att flytta. Men det här alltså, gäller även på, på andra, eh, andra beroendetillstånd eller annan psykisk ohälsa och sånt. Man, alltså, vissa landsting väljer att inte erbjuda vissa behandlingsformer. Och då finns det ingenting som kan tvinga dem till det här igen. Mm. Men motsvarande, motsvarande då, när, när, på, på, på socialtjänstsidan så är det, då finns det ju en, en ganska, som vi ser det, progressiv eh, Rättighetslag som vi tycker att socialtjänstlagen är. Va? Som säger att lagen säger att du har rätt till att få vård. Lagen säger, att du har, och vi, du, lagen säger också att du har rätt att kunna ompröva socialtjänstens beslut mm. hos en domstol. För att undvika då att, eh, ja, att lagen inte följs för att man väljer att följa budget och ekonomi hellre än att följa lagstiftningen.
1: Så där kan man säga att frågan är ju mer att där får, erbjuds man alltid vård, men det kanske inte är den vården som man anser att man borde ja, få.
0: Och då har ju vi exempel då på, eh, en klassiker är ju eh, socialtjänster som väljer att eh, erbjuda öppenvård. Eh, och sen så har patienter gått i, i den där öppenvården både fem, och sju och tolv gånger. Och det funkar inte för dem. Eh, alltså den tolfte gången eh, så kommer garanterat förvaltningsrätten säga att ja, ni kan inte erbjuda den här eh, personen öppenvård igen, för det har inte funkat för henne eller honom. Då, nu får det bli ett behandlingshem. Motsvarande sida då på, 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 på landstingssidan är att i Stockholm så finns det ju Stockholms länslandsting, säger jag i region Stockholm, Stockholm, finns det ett beslut om att de inte medverkar till att betala för behandlingshem. Och det här leder ju liksom, man kan inte överklaga det beslutet, utan det här beslutet ligger fattat. Man kan inte kräva att få det, man kan, utan de säger så här, ja, vi kan tillgodose dina behov på annat sätt. Sen att det inte stämmer, ja, det kan man inte överpröva. Och
1: vilken del tänker ni att, region, att regionerna skulle betala? Näring? Ja, alltså det finns ju ja,
0: naturligtvis. Alltså vi har, jag har jobbat extremt mycket med personer som har... Eh, PTSD, mm. traumaproblematik, och till följd av det är fast i ett missbruk. Man, man försöker liksom hålla ner i sin ångestnivå med hjälp av alkohol eller piller eller narkotika. Och då så har det ju i många fall så, alltså de här människorna, de får inte behandling idag. Kommunen säger, ja, vi kan vara med och präsa. Ett behandlingshem och då betalar vi boendet och vi betalar vår del, alltså missbruksdelen av behandlingen. Men vi tänker inte betala för traumat, för det tillfaller annan huvudman. Och då säger Region Stockholm, ja vi har ett beslut om att inte inte betala för behandlingshem, punkt. Och det finns liksom, och då så, det här har jag haft uppe till kammarätten faktiskt. Och de har bara sagt, ja nej kommunen har rätt, de ska inte betala hela kostnaden, det tillför aldrig annan huvudman. Sen att det inte ens finns en person att förhandla med på Region Stockholm om de här frågorna, ja det skiter de i. Så att, ja nej det, alltså det rättsliga läget för personer eh, som har den här multiproblematiken som, som vi pratar om eh, det är faktiskt mycket bättre i socialtjänsten mm. än i regionen.
1: För lite är det så här det här beslutet har ju liksom Till viss del får man intrycket av att det tolkas som att nu ska hela beroendevården flyttas till en huvudman. Vilket ju inte förslaget från socialutskottet är. Men det skulle vi också kunna få se en, en, en splittring då mellan vad är tillräckligt mycket psykisk ohälsa för att i så fall skulle ligga under en Möjligtvis, ja, kommande. Det
0: blir nya gränsdragningar ja. eh, och det kommer bli nya gränsdragningskonflikter. Va? Och så kommer vi bara liksom ha precis samma situation, fast så bråkar man lite grann om det, och så bråkar man lite grann om det istället för ditt och dat. Mm. Så, det här, det här, så det här kommer inte lösa någonting. Det är det som är själva, själva min, min vår poäng. Alltså det som kommer hända istället är att om man lägger ett sånt här förslag då kommer det liksom läggas en våt filt över hela frågan. Mm. Eh, det vill säga Nu ska vi vänta vad de kommer fram till på lagförslaget och sen ska lagförslaget det kommer ut på remiss och sen ska man tycka till och sen kommer om tre eller fyra år kommer lagen och sen ska det är det en lång period där liksom olika delar av den här lagen ska prövas och sånt där det kommer gå minst tio år utan att någon gör något väsentligt mm. för att förändra situationen för folk som sanne. Och så kommer man troligtvis, komma fram till att man inte har löst någonting. Och sen kommer det vara ett nytt uppdrag granskning med en annan Sanne om 15 år eller något liknande och säga, det funkar inte det här. Så att det är mycket bättre att jobba med det man har, med den lagstiftning man har. Och vad skulle man då behöva göra? Jag tror att man skulle behöva... Det finns ju ett stort fokus på budgethållning på budgetdisciplin. Eh, det finns, som vi upplever det, eh, anorektiska organisationer, både inom socialtjänst och inom eh, psykiatri. Där det blir otroligt stora påfrestningar att ta emot de här patienterna. Därför att det här är ju inte några lätt patienter eller klienter de, de kommer inte på sina möten de svarar inte mot behandlingen de håller inte sin drogfrihet de håller inte avtal likväl förbannat ser de otroligt sjuka och dör i förtid mm. i en Så att det skulle ju behövas eh, ja faktiskt så skulle det behövas en, en slags återgång till att se på de här människornas behov Utav vård och omsorg och stöd och hjälp. Istället för att fokusera på sina egna budgetar. Alltså en, man måste nog ta och göra upp med det som kallas för New Public Management. Man måste hitta andra sätt att finansiera, andra sätt att styra vården. Än genom ja, det här simpla, eh, ja, jag, i mitt tycke då, ganska avskvärda sättet. Mm. Att bara räkna pengarna för.
1: Det låter som någon form av finansiell samordning där man kan arbeta samordna
0: ja, eh, ja. utan
1: att ha det här vad är min budget och vad är din budget och... ja,
0: ja, precis för att jag menar, det här har ju gått liksom, jag menar inom socialtjänsten så sitter ju vuxen med sin budget, då sitter ekonomi med sin budget socialpsykiatrin med sin budget eh, boendestöderna med sin budget, alltså allt mm. sitter och, och bevakar och alla har liksom att bara hålla, hålla sin budget helt enkelt, motsvarande sak är det i sjukvården ja, och samtidigt så blir, vi kan ju inte heller ha en situation där kostnaderna skenar eller något sånt Nej. där där man inte vet vad som går för pengarna men att hitta vad man får för pengarna men man måste hitta en annan mm. väg, alltså en annat sätt att hålla kontroll på och samtidigt säkerställa att de medborgare som är i allra störst behov av vård och omsorg faktiskt får det.
1: Mm. Sen är väl inte det här de medborgare som prioriteras av vare sig kommuner eller regioner och som inte kanske röstar i särskilt stor
0: utsträckning heller? Nej, nej, nej. Eh, så är det ju. Samtidigt så måste jag ändå liksom så här nyansera därför att jag, när jag pratar med företrädare för landstinget när jag pratar med företrädare för olika kommuner så blir det så här det finns en, en medvetenhet om att den här gruppen finns det finns en medvetenhet om att de system man har nu inte fungerar och mm. det finns en vilja att göra något för att förändra det hela till det bättre. så att jag, ja, så här, Folk ska inte behöva dö eh, i oavsett Nödan, liksom. och det är ju det som sker nu, och det, den känslan tror jag, jag tror inte, alltså det är inte så här cyniskt som det är lätt att tro liksom att, att det är, utan, men det här är också svårt, det är, vi är mycket medvetna om att det är en stor svårighet
1: mm. Ja, annars kanske vi inte skulle vara här. Nej,
0: precis, precis
1: Socialutskottet vill ju också att regeringen ska se över tvångslagarna så att vi får en tvångslag att vi inte har den uppdelningen LVM, LPT Vad tänker du om det?
0: Jag tänker att 2017 så dog det 959 personer i narkotikarelaterad dödlighet. Det dog 1950 personer av alkoholrelaterad dödlighet. Jag undrar om inte vården, kommunerna, kände till 90 procent av de här människorna. Jag är hundra på att, att långt över hälften av de här människorna hade Sökt kontakt med vården och faktiskt kanske också fått vård, men inte fått den vård man behövde, eller inte fått vård under tillräckligt lång tid. Eh, är det då liksom rimligt att staten börjar eh, diskutera tvångsvård när man inte ens kan leverera frivillig vård. Mm. Eh, vi, vi är ju så här principiellt är vi emot tvångsvård. Eh, Däremot så kanske vi ser att vi skulle vilja ha tvingande lagar, tvångslagar gentemot huvudmännen som tvingade dem att faktiskt ge de här människorna vård när de söker en frivillighet. Det, för att, det stora problemet det är ju inte att människor inte vill ha vård och alltså, en stor, alltså Våran lejonparten av vår verksamhet handlar om att hjälpa människor att komma i vård. Eh, och då får vi kämpa och vi har fått lära oss juridik och vi, är, alltså vi kämpar jättemycket. Vi har väldigt långa arbetsveckor eh, bara för liksom att säkerställa att folk får det de ska ha rätt att få eh, enligt gällande lagstiftning. Men som huvudmännen på olika sätt nekar dem att få. Så var behövs det en tvångslagstiftning? Behövs det på patientsidan, klientsidan eller behövs det på utförarsidan? Ja, vi är ganska övertygade om att det behövs på utförarsidan. Så ni vill ta bort vi tycker, Sara, vi, Sara, vi tycker att det är på många sätt kanske LVM-lagen är småmärklig. Den, den är väldigt statisk. Jag tror att den är fast. i lite, Den är lite gammal kanske.
1: Så det skulle vara bra att se över den?
0: Det kan ju vara bra om det är där man ska lägga krut. Eller så kanske man ska lägga krut på att kunna erbjuda frivillig vård. Alltså det, där, jag menar, det är det är alltid mycket lättare att peka på de här jävla knarkarna och alkisarna och säga de vet inte och de kan inte. Men det är ju inte det som gäller, det är ju inte det som är huvudproblemet. Det är inte de som är problemet i beroendevården, det är inte patienterna som är problemet utan det är, det är aktörerna, det är huvudmännen som är det. Så att, ja, nej, men vi kan tänka oss liksom att eh, i, vissa, i vissa skäl, både när det gäller LPT och LVM, så kan det ju finnas skäl för inläggning. Eh, i, när det gäller LVM så kanske det finns skäl för att ha en kortare inläggning mm. eh, än, vad, än vad...
1: En sex månader.
0: Precis. Utan där kanske man skulle prata om en månad eller två och sen får man bestämma sig vad mm. man vill göra med sitt liv. Jag menar det blir också, det blir kommunerna och socialtjänsten har ju egentligen slutat använda. LVM. Alltså 2017 då vårdades 372 personer enligt LVM. En halv miljon med en beroende problem. Så att det är liksom så här, ja, man har ju slutat att använda den. Varför har man gjort det? Jo, jag tror ju att det är att, det är, att kommunerna tycker att det är för dyrt. Mm. Det, ja. Men ni har ju lyft Norge som avskräckande exempel. Ja. Varför gör ni det? avskäckande alltså avskräckande exempel. Ja, vi har, vi har, därför att det här, det, i Norge så genomförde man ju 2004 det som kallades rusreformen. Det vill säga man ville då, man lyfte bort missbruksvården ifrån kommunerna och de dåvarande fylkena Och så satte man det i en statlig i statligt, statligt ägo och statligt ansvar. Och man håller ju fortfarande nu 15 år senare på liksom med de här gränsdragningsstriderna. Var slutar sjukvård, börjar rehabilitering? Hur ska en sån se ut? Alltså och ska säga, man har inte löst någonting annat än att ställa till en stor oreda eh, i, alltså i de här befintliga systemen. Eh, det finns många, eh, och, och det som vi har varit ute på förut liksom var att kommunernas arbete försvann ju inte med det. utan Nej. De måste ju jobba med bostad. De måste ju jobba med ja, uppsökande arbete, motiverande arbete. Alltså allt det här som redan finns inom eh, i, den, alltså i den svenska kontexten eh, finns också behov av i Norge. Det enda som hände var att man ställde till en stor oreda eh, och att det, ja, det har inte på något nämnvärt sätt blivit bättre för de norska missbrukarna. Eh, Tvärtom så kan man ju säga att det har liksom blivit en situation där kommunerna i ännu högre grad än förut har känt att ja, missbrukningsfrågor, ja, det, det, sta- det är inte vårt ansvar, det har ju staten ansvar för. Så man har klivit tillbaka. Så att det har blivit också en situation där folk är inne i behandling och sen så sticker man ifrån behandling, då den statliga behandling, så kommer man ut till ingenting mm. eftersom kommunerna har också har valt att träda tillbaka. Något annat som jag tycker är väldigt intressant som debattörer om den norska situationen pratar om det är att de har sett liksom att när staten tog över det och det blev ett mer fokus på sjukvård så har man eh, börjat bedriva en beroendevård som präglas av hur eh, akut vård på, på den fysiska sidan mm. det är väl att man ska komma in och man ska åtgärdas fort och sen ska man ut snabbt igen så att säga. och så ser ju liksom inte ett, en tillfrisknande process ut för en person med ett beroendeproblem utan där handlar det ju liksom om att komma under underfund med sig själv och hur har jag hamnat här, varför har jag hamnat här vad ska jag göra, för att inte hamna här igen alltså det är en långsiktig eh, långsiktig process att bli Ja, att bli återhämt mm. och bli, bli nykter helt enkelt. Och, och det där tycker jag att sjukvården har eh, svårt att riktigt förstå den där mm. processen.
1: När jag pratar med norska kollegor, de är inte riktigt lika kritiska som du, men det som har hänt är ju att även om socionomer står som en av de yrkesgrupper som ska finnas i det professionella teamet, eh, så, ha, så har ju andelen med en, en social vetenskaplig kompetens sjunkit
0: oh. i beroendevården i Norge oh. och att det blir mer en medicinsk vård. Ja, det blir, det blir ju så automatiskt i och med att det allt, all, all kaliber läggs på det. Liksom. Mm. Allt läggs på det.
1: Slutligen nu då, om den här utredningen tillsätts vad skulle du vilja säga att den fick för direktiv?
0: Jag tycker att det skulle vara väldigt intressant om man började utreda en rätt till vård. Liknande det som finns på socialtjänstsidan. Det vore också väldigt intressant med en tvingande lagstiftning när det gäller samverkan mellan huvudmännen. Eh, därför att nu är det ju liksom, eh, i och med att det är så mycket ekonomistyrning och man säger att vi ska satsa på kärnverksamhet och sånt. Va, då finns det en stark tendens att samverkan mellan huvudmännen inte räknas till den egna kärnverksamheten. Mm. Och så fort det är neddragningar så är det där man lägger... Man lägger, man lägger ner det helt enkelt. Det har ju funnits utmärkt fungerande eh, enheter i Stockholm som fångade upp de här grupperna eh, utan multiproblematiker. Men de har ju lag, lagts ner för liksom länge, länge, länge sen och inte kommit åter. Eh, sen så tycker jag att det, man skulle verkligen ta en titt på det här med ekonomistyrningen och hitta en annan form än den här New Public Management. Och försöka hitta former som premierar enheter som tar hand om de allra svårast sjukaste.
1: För de här personerna, de det kostar ju någon, bara att det är någon annanstans. Än ja, Eller ja, troligtvis men, ja. så kostar de ju mycket för vården eftersom de kommer. Fram ja, men de är, det, finns ju,
0: det finns ju utredningar som heter Mångbesökarutredningen mm. som visade att alltså, för, för, som det handlade om, om akutvården, akutberoende vården här, som visade liksom att 88 personer på ett år konsumerade vård för 124 miljoner. Mm. Så att det här. Men bara det inte träffa min mm. bara det inte träffa min plånbok, så är jag nöjd.
1: Tack så jättemycket Per för att du var med oss i podden idag och jag hoppas verkligen att en sak som den här utredningen gör är att vi kan, att fler pratar om beroendevård. Ja, jag, jag
0: tycker det är jätteroligt att få komma hit och jag är bekymrad måste jag säga över det bristande intresset från socialtjänstsidan för den här frågan. Det är som att man inte tror på sitt eget yrke och på sitt eget värv. Jag måste säga att inom ramen för vårt Boende, så har jag varit med om så jädra många eh, positiva saker. Alltså när människor har blivit nyktra, mm. tack vare ett jädigt välfungerande socialt arbete. Och det tycker jag liksom, man ska vara lite stolt när man som socialarbetare när man, när man lyckas med det.
1: Jättebra avslutning. Vi kan väl säga att om det är så att det är människor som vill komma och berätta om hur de jobbar med socialt arbete med människor med beroende så är det bara att höra av sig för vi gör gärna fler poddar om den här frågan. Ehm, nästa avsnitt kommer att vara vårens sista och då kommer forskaren Mikael Skillmark hit och pratar om manualiseringen i socialtjänsten. Och tills dess, tack för att du har lyssnat.